0: Ze zei, ja, mijn ouders zouden ook aan het paren, maar dat lukte niet. En toen zijn ze mij gaan opbouwen. Welk kind van 11, 12 weet überhaupt wat een calorie is? Ik heb er denk ik een beetje een haat verhouding mee. Het is een prachtig land. Want als mensen ook aan mij vragen, van, wat is dan je eerste herinnering aan Nederland? Koud. Okay. Ik had het vooral heel koud.
1: Welkom bij het Pink Cloud Project. Mijn naam is Tiladi Butink en we zijn alweer aangekomen bij aflevering 8. Vandaag ga ik in gesprek met David. En na de aflevering zou ik zo snel mogelijk naar de Instagram gaan van Pink Cloud Project. Dat is pink.cloud.project. Want we geven één exemplaar van David's mooie boek weg. En daar kun je alles lezen wat je moet doen om het exemplaar te winnen. Deze actie die loopt tot 1 december 2021. Ik wil nog even een disclaimer maken over het achtergrondgeluid. Ik was met David aan de grachten, dus je hoort af en toe een scooter geritsel van collega's die heel hard hun best doen om niet te veel geluid te maken. Maar er is nou eenmaal wat achtergrondgeluid te horen, maar gelukkig heeft dat geen invloed op het gesprek. Welkom David, zou jij jezelf eens willen voorstellen? Ja, ik ben
0: David Samwel en ik ben de auteur van het boek Sterk als een leeuw. Um, adoptie anorexia, mijn zoektocht naar een gelukkig leven.
1: Um, wat was voor jou de reden om het boek te schrijven?
0: Nou, ik had eigenlijk helemaal nooit in mijn hoofd dat ik een boek zou schrijven. En dat ik helemaal niet ik zozeer een auteur ben. Maar het kwam op mijn pad en toen dat op mijn pad kwam, was ik nog heel hevig ziek. Ik, had een, ik zat toen nog diep in die anorexia. Maar dat maakte wel dat ik daardoor een doel kreeg. En dat vond ik wel heel interessant. En toen ben ik dus het gaan schrijven met de vraag eigenlijk van de literaire agent van Thomas. Hoe zou jij jouw verhaal opschrijven? Want het is een hard verhaal, maar het is ook een mooi verhaal. Mm -hmm. En daar ging ik over nadenken en ben ik een beetje over gaan plotten. En dat gaf inderdaad toen die energie voor, voor dat doel te hebben. En terwijl ik dat aan het schrijven was, besefte ik ook van... Het is niet alleen mijn verhaal. Op meerdere vlakken niet. En dat gaf ook een soort van ja, drive. Van ik wil het gewoon afschrijven. Maar ik wil het ook samen met voor anderen schrijven. Of ook doen met anderen. Of vertellen en praten erover. Want ik geloof heel erg in verhalen. En met verhalen kom je heel ver.
1: En nu is... Uh... Nou ja, adoptie was altijd al best wel een taboe, maar eigenlijk zitten er meerdere taboes in, want volgens mij is anorexie vooral voor mannen ook nog best wel een groot taboe. Althans, het, vaak als mensen het over anorexie hebben, dan gaat het over meiden.
0: Ja, we hebben een soort beeld uh, in ons hoofd dat het over meiden gaat, dat het een spiegelziekte is, dat het gaat over meisje meisje voelt zich te dik bijvoorbeeld, of wil een bepaalde carrière en moet daardoor afvallen en zakt daardoor in anorexia omdat ze het niet meer eet of gaat overgeven. En niet dat dat verschrikkelijk is, want dat is er ook helemaal, mm -hmm. maar anorexia heeft meerdere takken in de ziekte en je hebt ook heel veel anorexia patiënten die te maken hebben met een soort controleverlies en dan de controle over hun lichaam gaan pakken en daardoor een soort van zichzelf, een soort controle over zichzelf gaan pakken en daardoor door anorexia krijgen of daardoor in die anorexia zakken, omdat je dus ja, met anorexia kun je heel veel controle uitoefenen of het dan heel Ongezond is of niet. Je, je, je hebt heel veel controle. En dat het dan nog bij jongens aan de hand is, is natuurlijk ook weer iets wat we ergens soms wisten. En soms wisten we het, sommigen wisten het niet. En dat heeft te maken met een stukje herkenning, maar ook erkenning van de omgeving. En nu ik dit boek heb geschreven, merk ik ook dat ik steeds meer met uh, jongens in aanraking kom die andere ze hebben gehad. Dus dan heb ik het over jongens die. Nou ja, tussen de 30 en 40 zijn en die dan, toen zij 20 waren of, daar, of jonger, toen hebben ze anorexia gehad. Maar dat is niet helemaal erkend. Omdat het bij hun meer gezien werd als een soort van obsessief sport. Of um, ja, je wil controle inderdaad hebben over het leven, maar dat is niet de anorexia. Terwijl ze eigenlijk hartstikke voet waren en dun waren en alleen maar aan het hardlopen waren en helemaal in die ziekte zaten. Maar dat, dat konden ze niet kwijt. En nu begrijpen ze zichzelf meer. En nu er wat meer bekend is ook over André Want we hebben gelukkig de afgelopen jaren niet stilgestaan. Um, komt dat steeds meer aan het licht. Dat het wel degelijk misschien meer meiden zijn die het hebben. Maar dat het misschien ja, toch meer jongens zijn dan we dachten dat het heeft ja. of heeft gehad.
1: En toen je daar dan achter kwam, had je zelf door dat, dat die ziekte speelde?
0: Ja, ik had het wel door. Op een gegeven moment, ja. Ik, ik heb eigenlijk altijd wel met die, ja, met die ziekte gelopen. Het zat heel erg in mij. Dat, dat had te maken met hele kleine dingetjes of gewoon, ook gewoon heel veel moeite met uh, voeding hebben. Dus ik zei, ook met voeding. Niet zozeer met eten, maar echt met voeding. Want je hebt ook andere extra patiënten die er niet tegen kunnen als mensen naast hun eten. En dat ze dan helemaal misselijk worden van het de geur of van het zienrand. Of bang, bijna bang worden van voedsel. Maar dat, had ik, dat heb ik dan weer niet. Het is. Het is, het is voor mezelf vooral. Ja, dat, dat, dat besef je dan. Dat wist ik wel dat er, iets, dat er iets zat met mij, met voeding en dat daar iets moeilijk zat. Hoe ik er precies mee om moest gaan, wist ik niet. Want ja, ik was toen uh, 7, 8, 9, en toen was ja, ik 13, en toen kreeg ik mijn eerste eetstoornis op me geplakt. Want ik had niet meer en ik had ook niet genoeg en daarvoor op de basisschool had ik al moeite met boterham opeten of ik wilde geen tractatie omdat er zaten dan veel te veel calorieën in, dat had ik dan mezelf ingeprent en nou ja, mm -hmm. dat is natuurlijk iets heel geks op die leeftijd. Maar ik kon het niet onderbouwen, kwam yeah. ik tot aan.
1: Het is wel echt heel jong.
0: Ja, ik was daar heel bewust van en ik weet ook wel dat mijn, mijn, mijn beste vriendin, die nog steeds mijn beste vriendin is, naar de basisschool, maar ook dan wel eens aankeek van waar heb je toch een godsnaam over? Want Hoezo? Weet je wat calorie? Wie, wie, kijk, welk kind van 11, 12 weet überhaupt wat een calorie is? Mm -hmm. Weet je wel, daar, daar weten we het nu allemaal wel. Maar op die yeah. leeftijd ben je daar gewoon niet zo mee bezig. Gewoon of helemaal niets. En ik was nee. daar heel erg mee bezig. En dat zat dus wel echt in En Toen ik die eerste hedstone kreeg, wist ik ook dat er iets mis zat. Maar ik kon het ook niet zo goed plaatsen. je bent ook aan het opgroeien. Maar nu, vier jaar geleden, toen ik het. Ja, de inzakte, had ik wel door op een gegeven moment, ja, dit is wel echt, mm -hmm. dit is heftig. Dit is ja. wel echt een hitstorm, dus, ja.
1: Had het dan ook met je adoptie te maken of stom? Is het gewoon toevallig dat je ook geadopteerd bent?
0: Nee, ik denk, dat bijna, nou ja, ik denk dat er voor heel veel dingen die in je leven gebeuren met elkaar verbonden zijn. We, mm -hmm. we kunnen die dingen gewoon niet losknippen van elkaar en dan net doen alsof het, alsof het er niet was. Ja. Uh, of dat het niet bestaat. Kijk, we weten inmiddels wel dat de eerste paar jaar van ons leven heel bepalend zijn. En mm -hmm. ja, daar komt steeds meer over uit op heel veel verschillende manieren hè? Bij, bij geadopteerden of gewoon bij niet geadopteerden ook, want ja. die kunnen ook flinke trauma's oplopen
1: Zeker. en dat het
0: effect heeft op onze hoe, hoe we opgroeien en hoe we met dingen omgaan. En heel simpel, ik was ondervoed en het is zoveel met mij versleept en verplaatst. Dat zat in mij, dat er bij mij iets duister zat en dat er bij mij iets een bepaalde relatie met voeding zat, dat het meteen annexie was. dat. Dat wisten we toen nog allemaal niet. Mm -hmm. Maar we hebben wel kunnen zien op een gegeven moment, helemaal dus op die 13-jarige leeftijd, van dat zit erin, dat gaat er niet uitkomen. Maar nu is hij ook aan het puberen en aan het opgroeien. Laten we er niet te veel in prikken. Yeah, want dan wordt het ook zijn identiteit. Yeah. Want, want ja, hij is tegelijkertijd ook gewoon lekker aan het ontdekken. Want dat mm -hmm. doe je natuurlijk ook als puber. Yeah. Maar dat het erin zat. Dat was wel duidelijk. Dat het met elkaar verbonden was, mijn leven. Ja, dat was ook wel duidelijk.
1: Ja, want je vertelt inderdaad dat je onder voet was. En er stond uh, in jouw boek ook dat je dus de vondeling werd gelekt. Mm -hmm. Is dat, um, ja, wist je dat zelf op vroege leeftijd? Of kreeg je dat vroeg te horen?
0: Nee, het grappige was, er is eigenlijk niemand die mij heeft moeten vertellen. Of ooit heeft verteld dat ik geadopteerd was. Mm -hmm. Ik heb wel eens um, tegen de buurjongen gezegd. Toen waren er twee leeuwen. Grappig, want dat zijn dan in mijn boek. Die waren aan het paren op het tv-beeld. En ik tegen, tegen hem zei: Ja, mijn ouders waren ook aan het paren, maar dat lukte niet. En toen zijn ze: Mij gaan opparen. Ja, iedereen, niemand, niemand had mij dat verteld. En mijn mm -hmm. ouders hadden ook zoiets van: Hebben we dat nou geteld? Of de buurvrouw? Of nee, nee, nee. Maar het was er gewoon. Dus ik wist mm -hmm. dat. Ik wist dat ik niet hier vandaan kwam, mm -hmm. maar wel hier gewoon opgroeide. En dat was ergens ook heel normaal in mijn hoofd. Dat, dat was gewoon zo. Ja. En dat was niet een soort hokmoment op mijn dertiende of vijftiende van... Hoe, mijn ouders zijn niet mijn ouders, want ik nee. ben geadopteerd of zo. Weet je, dat had ik niet. Ja. Nee, nee, nee. Of dat een vriendje tegen je zegt, jij ja, ja, bent ja, gewoon jouw ouders, zijn niet jouw ouders. Weet je, of zoiets ja. dat hoeft dan.
1: En kon je daar thuis ook veel over praten of deed je dat uit jezelf wel of niet?
0: Wij konden daar eigenlijk heel rustig over praten. Ik deed het niet. Of ik deed het vrij weinig. Ik mm -hmm. In het begin want ik het altijd heel, ja, hield ik het heel erg bij mezelf. Met het... Maar omdat ik ook niet zo goed wist, wat moet je hier nou mee? Je beseft wel dat je hier niet vandaan komt. Je beseft dat je een andere huidskleur hebt. Je beseft mm -hmm. ook dat je ergens geboren bent op de wereld, maar dat is niet het dorp verderop. Nee. Maar wat moet je ermee? Dat, dat, dat is heel ingewikkeld, want je kunt er eigenlijk alles mee en daardoor weet je eigenlijk ook niet meer wat je ermee moet. En ik wist ook heel goed dat ik er alles over kon vragen met mijn ouders. Gelukkig met mijn ouders. Dat is een groot goed. Alles opzoeken wat ik wilde. Wat uh, ze hebben ze ook laten gedaan. Alles gefaciliteerd om mij de ruimte te geven. Daar vragen in te beantwoorden. Op wat voor manier dan ook. Maar ja, ik wist gewoon niet zo goed hoe. En ik had vooral heel erg het, dat ik Dat ik vaak naar de hemel keek. En dacht ja. Als ik hier nou omhoog ga. En, en je vliegt een stuk. En je gaat in je land weer. Dan kom je op een plek waar ik dan geboren ben. Mm -hmm. Maar wat is dat dan? Weet je, dat, yeah. dat blijft iets. Iets abstract. Voor, voor mij althans mm -hmm. op die leeftijd en ik denk dat dat, dat ontheemde, wat, wat ik en denk ook meerdere adoptie uh, kinderen hebben, wat ik ook als ik over praat met adoptie kinderen, dat het voor ons ook heel, soms ook heel gek is. Weet je, je wordt, je groeit ergens op mm -hmm. en je ziet mensen en je hebt vriendjes en vriendinnetjes en je doet gewoon mee. Je hebt ook geen accent of zo, ook nee. helemaal geen buitenlands accent. Dat heb jij ook niet als, nee. ik, als ik jou zo hoor praten. Dat, dat maakt het dat je heel vervreemd bent mm -hmm. van het idee dat je ergens anders vandaan komt. Yeah. Want ik denk als je een heel evenig accent hebt, of het Frans is, weet je, of als het nou mm -hmm. uit het Midden-Oosten komt, of Braziliaans, Nederlands, dan, dan, dan heb je ook wel steeds het voel van oh ja, ik ben wel aan het aanpassen, mm. weet je, aan de taal en mensen hebben dat ook door. Maar als je dat gewoon niet hebt en je praat gewoon met mensen, dan, dan vergeet je het bijna.
1: Ja, je denkt niet elke seconde van nou, ik kom hier niet vandaan. Dat, nee. Ja, dat komt soms dan ter sprake, inderdaad, maar uh, dat is niet iets waar je zelf de hele tijd. Herken jij dat? Ja, ja, ik had wel heel vaak. Uh, dat ik wel heel bewust was, bijvoorbeeld in de supermarkt of, of weet ik veel, in, een, in een tuincentra. En als ik dan uh, een van mijn ouders riep, dat ik wel echt zoiets had van, oh ja, mensen verwachten nu dat er gewoon een zwarte vrouw aankomt. Mm -hmm. dat, daar was ik me wel heel bewust van, maar soms vond ik het ook wel weer juist leuk om dan daar een beetje mee te spelen. Zodat ja. je dan zo je ouders roept en dan komt Iedereen die. kijkt. Ja, ja. <laughs> dat ding. ik. Ja, ja. Ja. ja, precies. Maar ja, ja, ik was er inderdaad wel heel bewust van. Maar... Vaak als ik erover heb, dan klinkt het ook gewoon niet alsof ik het over mezelf heb. Dus dan, ik weet dat ik in Sri Lanka ben geboren, maar dat is het dan ook. Het is ja. niet zo dat, ik bedoel, ik herinner mij het niet. Dus dan, mm -hmm. het is niet continu in mijn hoofd van, oh ja, ik kom hier niet vandaan. Maar net op de fiets was het ijskoud en dan denk ik wel, dit is niet voor mij weg. Nee. Nee, nee. het <laughs> is gewoon echt heel koud. Ja, ja, precies, ja, ja, ja. ja.
0: Ja, maar dat is ook het grappige. Want als mensen ook aan mij vragen, van, wat is dan je eerste herinnering aan Nederland? Koud. Oh, maar... Ik had het vooral heel koud. Dat kan me gewoon herinneren. Dat ik echt continu met putjes, sjaaltjes en dikke jasjes rondliep. Mm. En dat zeg ik ook, of beschrijf ik ook in mijn boek. van Dan kom, kom ik aan op Schiphol en ik heb het koud
1: yeah.
0: als kind. Want je komt uit zo'n ander klimaat, wat misschien helemaal in je genen zit ook. Mm -hmm. En dan... Kom je opeens in, in, de, weet je wel, in de winterseizoen. Uh, of wat was het? Uh, maart? Ou, april was het ongeveer. Nou ja, yeah. het was hier nog niet zo warm. En als het niet heel warm is, dan is het nog steeds <laughs> heel koud voor yeah. ons. Weet je, op het moment. Ja, yeah, precies. Maar het is ook... Ik kan me dat wel voorstellen ook van... Kijk, want als ik naar onze huidskleuren kijk. Jij bent donkerder dan ik mm -hmm. ben. En mijn moeder heeft heel, heel zwart haar. En lijkt een beetje Spaans daardoor. Is ook uh, klein. Yeah. Dat er ook heel vaak mensen waar het helemaal niet door hadden dat ik niet van haar kwa yeah. vandaan kwam Precies. en dat ik ook gewoon in winkels was en, uh, met mijn moeder en dat de verkoper dan zegt oh ja jullie lijken echt op elkaar <laughs> ja. 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 en dan was ik niet ik dacht ik nou dan kan ik twee dingen doen dan kun je heel vaak zeggen ik ben geadopteerd en dan die verkoper een rotdag geven of ja. dat je gewoon zegt nou weet je ja, wat leuk dankjewel. je ja. dat deed ik dan ook altijd maar maar dat dat kan ik me voorstellen als mm -hmm. als je wat donkerder bent zoals jij bent en je hebt Twee ouders die dat niet zijn. Blonde ouders. Plot, dan valt dat heel erg op, ja. natuurlijk. En, en, ja. en dat, ja, dat had ik dan iets minder. Want daardoor, denk ik ook. Maar ja. ik wist het wel, hoor. Ik, ik wist het ja. wel. En ik wist ook wel dat. Je weet het inderdaad onbewust. Mm -hmm. Weet je het? En er zijn ook van die momenten dat je. inderdaad, gewoon van, van die hele basale momenten dat je fietst en je, dan jee is het koud. <laughs> of dat je huid daarop aan. Op, aan ja, ja, ik heb ook een. Ik vind, bij jou, ik heb een moeilijke huid in de winter. Mm -hmm. Ik moet flink smeren. Want als ik gewoon van die. Van die witte schalen plekken. Yes. Dat het gewoon niet, yes. dat is, dat is gewoon niet te doen. En een andere jongen die uit Thailand komt, die heet En die heeft dan die lactose-intolerantie heel nee. erg. Van die witte vlekken op zijn, uh, op zijn lichaam. Dat hij gewoon niet tegen lactose kon. Dat zit gewoon niet in het systeem. Nee, persoon. En dat, dat wat heel zielig was. Want hij vond het zo lekker. Oh. En, uh, maar ja, dan krijg je jeugd moest je kwam. En dat, ach, weet je wel, dat had ik gelukkig dan weer niet. Nee. Maar dat zijn van die kleine dingen die je dan ergens heel bewust van bent. Maar ook wel eens niet. En dat, dat is denk ik. Kijk, als je met de hele familie hier naartoe komt, dan, of je woont in een soort community met elkaar hier. Of het nou de Chinese community is, of de Surinaamse community, of de Indonesische. Ja, je woont samen in een familie, of in een groep, of, of waar dan ook, in een buurt. Dan zie je elkaar, dan zie je elkaars cultuur. Of, dan, of je bent en je blijft in je eigen cultuur, of in je eigen geloof, of in je eigen, ja, wat dan ook, je feesten wat je viert. Of, en dan ben je daar continu mee bezig, maar dat hadden wij, lijkt het even zo, ook niet. Nee. Zo van, je, je groeit eigenlijk gewoon op als een witte Hollander ja. punt. Weet ja. je wel? Ja. Met kon stampeld en dit is. <laughs> ja. En dat vond ik me nog best lekker ook, weet je? Ja, is het ook wel. Ja, precies.
1: <laughs> ben je wel eens terug geweest naar Thailand?
0: Ja, zeker. Ik ben uh, op het dertiende ben ik teruggegaan nadat ik die eerste eetstoornis uh, label kreeg, laat ik het even zo noemen. Mm -hmm. was ook het advies van, misschien... Zou het goed zijn als, als hij wel eens terug gaat naar Thailand, want er zitten gewoon wel heel veel vragen die niet zozeer uit, maar je kunt het gewoon zien aan hem. Er zit, er gewoon, er zit, er zit iets dat hij niet kan delen ook met zijn klasgenoten, mm -hmm. die daar, ja, dat heeft wel hun eigen issues, maar dat issue niet. Yeah. Dus je kunt het dan ook niet delen met elkaar. En ik ben teruggegaan terug naar Thailand met mijn ouders en met een andere familie waarvan de dochter uit China komt en de zoon uit Thailand ook. Mm -hmm. En zij zijn, zijn, hij komt uit Noord-Thailand, dus wij zijn op een gegeven moment gescheiden van elkaar. Dus wij rekenen naar Zuid-Thailand, want ik kom uit Zuiden. Okay. En zij zijn ook daadwerkelijk naar het de, naar de wezenhuis geweest en ik toen niet, want dat wilde ik niet. Mm -hmm. Ik weet niet zo goed waarom, maar ik wilde het gewoon niet. En ik vond de rol ik, ik Ik kon niet communiceren met die mensen. Ik kon met die drie woorden Engels die ik kon en met die nul woorden Thai mm -hmm. die ik kon en die vier woorden Engels die zij kon. Ja, daar gingen we het niet winnen met elkaar in de oorlog. Nee. En ik voelde me ook niet thuis en ik vond ook, ook niet dat ik erop leek. Ik, ik vond ook oprecht niet dat, op een of manier, ik had het gevoel ik heb, ik heb wat bredere schouders en mijn ogen zijn groter en ik ben ook langer eigenlijk, want ik ben ook langer geworden dan de prognose was okay. en waarom dat is dat de Nederlandse voeding of de gezondheid, mm -hmm. ik weet het niet, maar ik ben langer geworden dan ik eigenlijk zou dat ze dachten dat ik zou worden. Yeah. En voor mij was het niet meer dan een vakantieland. Ik had, het, ik had ergens de, het, rom, het romantische beeld en als ik daar kom, dan ben ik thuis. Yes. Dat, dat, dat was het niet. En dat, toen ik ook weer terugkwam, had ik ook het gevoel van, ik ga nooit meer terug. Okay. Ik, ik heb er niks mee. Dit is gewoon, het is gewoon een land. Yeah. En ik ben later, toen ik 18, 19 was, ben ik nog een keer teruggegaan. En toen wel bewust mijn weeshuis gaan opzoeken en de plek waar ik gevonden ben. Ook met een soort idee van, ik moet het nu doen. Mm -hmm. Want is dit toch wel een een vraag, en ik wil het tenminste hebben gezien. Ja. Zodat ik een beeld kan hebben met ja, die vraag eigenlijk van dat ja, eerste best wel onbekende jaar van mij. Van een half jaar: van ja, wat is er nou gebeurd? En dat ik weet ergens wel, en ik heb toen mijn dossier ook laten inzien door de of Children in Leiden. Ja. En het lijkt allemaal wel bij mij wel te kloppen. Okay. Zoals het uh, helaas bij anderen niet klopt. Klopt het bij mij voor zoveel procent kunnen durven ze te zeggen. We zien geen procedure of fouten van die kleine dingetjes die niet kloppen. Yeah. Nou dat vond ik ergens gaf wel een soort van rust. Nou dan heb ik dat tenminste kan ik loslaten in die zin. Yeah. Maar dat betekent niet dat we zeiden we weten niet zo goed wat daarvoor is gebeurd. Al zijn er gewoon de documentatie die we hebben en die in de dossier staan. Dus ik dacht ik wil die plek ook zien. En dat heb ik gedaan en, en dat vond ik wel heel bijzonder.
1: En kan je het nu dan ook... Te zien als een, ja, als een leuk land of nog steeds wel een beetje zoals toen je 13 was?
0: Nou, ik heb er denk ik een beetje een haatliefde verhouding mee. Mm -hmm. het, het, is, het is een prachtig land. Het heeft natuurlijk heeft prachtige nationale parken, het heeft prachtige stranden en een mooie cultuur en lieve mensen. En eten ben ik niet zo'n enorm fan van, maar, mm -hmm. <laughs> maar ja, het heeft heel veel. Het, het is een heel rijk land. Op, op Letterlijk de, de, de cultuur aan toe. Yeah. Um, maar blijft toch ook, ook je land, je geboorteland? En daar wil je op een manier toch een soort connectie mee hebben waar ik niet zo voel. Mm -hmm. En ik heb ook wel eens gezegd van ik voel me misschien nog bijna meer Italiaans of Frans. Dan okay. dat ik me nou thuis voel. Want ik ben, doe ook meer zoals hun. Yeah. Dat ik doe, als de thai. Want het is natuurlijk wel een bepaalde cultuur en is een bepaalde manier van doen, ja, dat zit niet zozeer in mij. Ik ben vrij direct, en dat zijn ze in Thailand dan niet. Nou nee. ja, daar gaan we al. Dat, ja. dat, dat is al een, dat is wel dat, mis. Dat, gaan we al, dat wordt al lastig. Ja. Dus heb jij dat met Sri Lanka?
1: Um, ik voel ja, die connectie, ik vind het altijd lastig. Ik weet niet zo goed of ik wil dat ik die connectie voel of dat ik hem echt voel. Hm. Want ik vind Sri Lanka echt prachtig. Ik ga toevallig eind december. En ja, ik, ik ben wel echt verliefd op het land en gewoon wil daar heel vaak heen. Dat is mijn gevoel een beetje, dat ik gewoon heel verliefd ben op het land en de cultuur ik ben nu sinds kort uh, begonnen om de taal te leren. Oké, okay, ja. Yeah. Dat vond ik ook, ja, vind ik gewoon heel tof. Dus ja, ik ben wel echt verliefd op Sri Lanka, maar ik kan me ook wel heel goed voorstellen als je dat niet hebt of als je juist die dubbele kant hebt. De cultuur, het is zo'n andere cultuur dan de Hollandse, ja. ook, ook dat directe. Maar ik moet zeggen dat ik dat ook wel dat Heb ik wel echt, denk ik, net als Sri kanen dat ze er onwijs wijs omheen kunnen draaien. Ja. Dus dat is dan wel weer hetzelfde. Dat heb je wel weer. Ja, mee, ja precies. Ja, ja. Ja. Niet
0: dat Potten Hollandse Hub. Ja, nee. ja. Ja.
1: Hoe oud was jij toen je in Nederland kwam?
0: Ik was twee. Ah, ja. Bijna of net twee. Ja. ja. Nou, wat ik heel erg merk is als ik in Italië loop en met name toen ik uh, 16, 14 was met mijn uh, verschrikkelijke Gucci-stel en, <laughs> en uh, en, mijn, ja, maar, en dan met mijn gouden, wat is het, mijn, mijn kristallen oorbelletje oh, ding? Ja. Weet je, ja, ja. ja, nou ja, goed, puberteit. Hè? Ja. Um, maar dan denk ik niet dat ik Italiaans ben. Okay. Want daar blend ik helemaal in. Yeah. Ik, er is geen uh, persoon die daar denkt, Goh, die komt uit Azië of. of mm -hmm. Iedereen die Italiaans, want ik ben inderdaad ben niet zo uh, getint of zo donker. Dus mm -hmm. ik blend al gauw in als mensen wat donkerder, al een beetje van zichzelf zijn, van de yeah. zon. En dan mijn zwarte haar en dan de stijl en de manier hoe je beweegt of zo, of de manier hoe je praat. Ja, ik denk dat ik Italiaans ben. Maar dat heb ik ook in Spanje. Yeah, yeah, en dat heb ik ook. Ja, ik, of dat mensen denken, ja, dat komt uit Brazilië of komt uit Midden-Oosten. Of yeah. als ik in het Midden-Oosten was, dan dacht iedereen dat ik Arabier was. Weet je, dit, yeah. er, er is niemand die... dus is een soort, soort chameleon die zich zo aanpast aan de omgeving en waar mensen ook je dan ziet. Yeah. En een soort het frame om je heen bouwt, jij hoort hier, of jij past hier, of jij komt hier vandaan. En ik kan me gewoon wel echt voorstellen, als je veel meer de trekken hebt van de, de, je genen, zeg maar je afkomst, mm -hmm. laat ik het even zo noemen, dat je dan ook sneller het voelt van, ja, hoor ik nou daar of hoor ik hier. Yeah. Bijvoorbeeld een, een, een meisje die ik ken, die komt uit China. Ja, zij ziet ze en die zijn ook echt wel Chinees uit. Mm -hmm. En ja... Het lijkt mij gek als iemand tegen haar zegt: Nee, jij komt uit Brazilië. Kijk, ja. het kan, het ja. kan, weet je, weet je, weet je. Mm -hmm. maar, maar dat is niet het eerste wat je denkt nee. bij iemand. Bij haar heb je al goudgevoel. gevoel, dan gaat die kant op. Mm -hmm. En als je goed het weet, dan weet je ook dat iemand Chinees is. Ja. Punt. Ja. Maar dat had ik dus niet. Dat, dat mensen dachten: Nou, nou puntje, puntje, eh, Thailand. Ja, betreft. En daar heb ik wel eens gehad dat mensen dan tegen me zeiden: Ja, ja. Ik zeg: Nou, waar denk je dat je vandaan komt? Ja, India. En dan zei ik: Nou, nee. Dus dan Thailand, oh, oh, maar ja, dat ligt vlakbij. Dat dacht ik, ja, maar dat denk ik. Ja, maar dat is alsof je tegen iemand van Noorwegen zegt: Oh no, ja, nee, jij leidt dan op iemand uit Portugal, want het ligt vlakbij. Ja, er zit toch echt best wel een groot verschil tussen die twee dingen. Maar dat komt dan ergens daar vandaan. Ja. En dan zal dat wel één pot nat zijn. Ja. Dat, ik, dat ik denk van, Jongens, weet je wel. Ja. Heb je eens op een kaart gekeken, dat duurt ook best lang als je daar naartoe moet lopen of
1: zo. Nee, echt. Ja. Ik vind het altijd grappig dat mensen een soort van. Dus er zo'n guessing game van kunnen maken. Ja. Van beide, want ik hoor altijd, als ik hier in Amsterdam, vooral in de Uber, ik weet niet wat dat is, maar als ik in de Uber zit, ze denken altijd van, oh Surinaams. En dan denk ik, nee. Ja, wat dan? En denk ik, oké, okay, sorry. Um,
0: ja, precies. Mensen hebben, willen ook meteen weten wat, hè. Ja. Ja, ze zijn heel gehaaid. Ja. ja. En ik merk ook met name wat ik ook interessant vind, als ik inderdaad in Uber zit, of in een, uh, uh, of een plek om waar ja, een andere niet... Oorspronkelijk Nederlandse persoon, ik weet niet hoe ik het nou politiek <laughs> correct moet zeggen. Ja, um, die wil ook meteen weten waar het vandaan komt. Ja. Dat is heel erg op, op, op gefocust. Mm -hmm. En ik denk wel eens, is dat dan een verschil? Omdat zij als groep hier zijn en daar zo een bepaalde minderheid willen of hebben. En dan denken van heel graag willen weten wat de ander waar het mm -hmm. vandaan komt. Want ik heb eigenlijk nog nooit een, ge een geadopteerde ontmoet die dat meteen vroeg aan mij. Want nee. dat is het meer van je bent geadopteerd, klaar.
1: Ja, dat
0: is weet je, dat is het ja. dan. Maar er is niet een soort obsessie of een soort focus op waar kom je dan vandaan.
1: Nee, en voel
0: dat je Het Zit daar dan een verschil in? Of is dat omdat wij individueel, zeg maar, hier opgroeien, ook al kunnen we uit hetzelfde land komen? Ja. Ik weet, stel, ik, ik, ik zou ook uit Sri Lanka komen, en, of, mm -hmm. of jij ja, uit Thailand, dan komen we in principe uit hetzelfde land. Maar we zijn individueel opgegroeid ja. als Nederlander hier. Ja. We zijn niet samen in een community uit dat land opgegroeid. Want dan. Nog een soort connectie met elkaar, mm -hmm. maar eigenlijk hebben wij net zoveel connectie met elkaar. Als ik met een meneer of mevrouw of, of hier ja. op straat loopt, ja, die precies. ik ook niet weet waar die vandaan komt.
1: Nou, dat vind ik wel grappig dat je dat zegt, want in het begin had ik best wel het idee van, toen ik steeds meer geadopteerde, leren kennen van, oh je bent ook geadopteerd en in mijn hoofd ben je dan soort van meteen misschien vrienden of zo van, <laughs> van, oh ja dan heb je daar een connectie mee. En toen kwam ik al best wel snel achter van nee, je bent gewoon inderdaad Net als ieder ander gewoon een random persoon waar je misschien wel of geen connectie mee hebt. Ja, precies. Toch, het feit dat je beide hetzelfde meemaakt, betekent totaal niet of je elkaar wel of niet, niet ligt. Ja. Dus dat, dat vond ik ook wel. Uh, ik had zelf nog dat idee van, oh misschien is dat dan automatisch dat je dan meteen elkaar ligt of zo, maar dat slaat nergens
0: op. <laughs> ja, kijk, het, het kan. Weet je, het ja. kan. Je kunt zeker een bepaalde. Nou ja, wat ik nu merk is de gaten die, die ik ontmoet. Je voelt wel een bepaalde, misschien een soort oerinstinct naar elkaar van we hebben een bepaalde manier hebben hetzelfde meegemaakt. Mm -hmm. En we weten in ieder geval we zijn ontheemd geweest of we zijn wezen geweest. Ben je dan meteen vrienden? Weet ik niet. Nee. Kan of niet. Ik sta altijd heel open voor heel veel mensen, maar het kan ook zijn mm -hmm. dat het gewoon niet klikt. Even goede vrienden dan <lacht> <lacht> um, Maar er zit natuurlijk wel een bepaalde connectie in als je vanuit een bepaalde kant belicht. Maar ja, ik heb ook al geadapteerden ontmoet die zich totaal innieuw bezig hielden. En dan, ja, dan yeah. moet je het van elkaar hebben. Maar dat had ik ook met Nederlands geadopteerd. Want ik heb ook wel een aantal Nederlands geadopteerd ontmoet. Mm -hmm. En die zochten heel veel hel, of heel veel bij mij, of ik daar dan hetzelfde bij voelde. Want die hadden heel veel verdriet, dat ik heel erg vond. Maar ik had dat op dat moment minder op een andere manier dan zij hadden. En die zochten ook een connectie, weet yeah. je Dat dus die, die, alsof dat dan weer een groep was die... Die er weer een beetje tussen de wal en het schip viel, ja. want die zijn dan gewoon Nederlands. Of die, die zien het gewoon Nederlands, die zien ja. het niet. En die voelen het wel zo, maar die zijn, hebben niet, ja, nou moet ik moet het even denken, als ik het zo zeg, dat exotische verhaal, want die komen uit dat andere land en zijn hier ja. naartoe gekomen. Maar die hebben wel misschien dezelfde problematiek of dezelfde hm. ontheemdheid die zij voelen of dezelfde vragen die zij hebben. Ja, dat is natuurlijk ook best wel heel erg logisch. Want Zeker. het is gewoon menselijk, het heeft niks te maken uiteindelijk waar je dan vandaan komt. Het heeft ja. te maken, er gebeurt iets. Het enige verschil is dat je iemand niet aan de andere kant van de wereld die naartoe zit. Ja. Dus je hebt niet de, de, degenen die anders zijn of, of de, inderdaad, wij hebben het altijd koud. Maar ja. misschien zij iets minder of ze hebben het altijd koud, weet ik niet. Maar ja, dat vond ik wel interessante gesprekken die ik daarmee had. En dat is ook weer iets anders natuurlijk.
1: Ja, en krijg je nu, ja, nu je boek uit, is dus ook heel veel reacties die je totaal niet zag aankomen.
0: Nou, wat ik niet helemaal zag aankomen was, of niet helemaal zag aankomen, dat is een grote woord, de andere patiënten mm -hmm. Want ik had verwacht, die zijn wat minder mondig of die zitten nog iets meer in zichzelf op dat moment, want dat ken ik van mezelf, maar mm -hmm. dat is mijn eigen ervaring, dat het, dat het kan. Mm -hmm. En ik, je hoopt het natuurlijk een beetje, maar of het dan daadwerkelijk ook gebeurt, je weet van je bent een bepaald onderwerp. Ga je naar buiten, dus er zullen ook bepaalde mensen eerder misschien op aanhaken dan anderen. Mm -hmm. Maar wat ik wel merk, is dat het ook vooral ook triggert bij mensen, partners of familieleden of vrienden of moeders, vaders, die op een of andere manier mee te maken hebben en daardoor een bepaalde ervaring hebben. Ik heb bijvoorbeeld uh, twee weken geleden was ik in Heemstede en er was een mevrouw en die had een uh, jongen uit Indonesië geadopteerd. Zij was wat ouder, zij was denk ik in de. In de, of wat ouder, maar nou ja, eind 80. dus echt een andere, andere levensfase had mm. zij meegemaakt met adoptie. Dus niet, niet, niet recentelijk, maar echt wel een tijd geleden. Maar haar zoon had zelfmoord gepleegd mm. op 36 jaar leeftijd, omdat hij zo ontheemd was. En ze had heel veel gehad aan puur het lezen van mijn boek en het verhaal gewoon. Mm. omdat ze, op, ze, 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 ze vertelde mij, ze liet me ook een foto zien. Door jouw verhaal kon ik, kan ik mijn zoon iets meer begrijpen. Hoe maar, dat, en hoe het... een ja, En ja. dat vond ik heel mooi en ik denk, ik, en het enige wat ik heb gedaan is naar haar geluisterd. want mm -hmm. Dat zei ik ook, ik ga gewoon naar u luisteren want ik kan het verdriet niet wegnemen. Ik kan, ben geen hulpverlener, ik ben geen specialist, ja. ik ben geen psycholoog, ik ben iemand die het verhaal heeft. En juist dat dat verhaal bij haar binnenkwam en zij haar verhaal kon vertellen aan mij, mm -hmm. dat is precies wat ik hoopte. Ervoor. Want wat ik al zei, ik geloof heel veel in verhalen. En als je elkaar verhalen vertelt, kom je soms nog veel verder dan uh, als je op feitjes gaat zitten naar elkaar. En, dat, ja. en ik, heb, ik zeg ook altijd tegen, uh, daar dus begin ik ook altijd vaak een, een speech mee of, een, of hoe noem je dat, een lezing van, je hebt activisten en je hebt mensen die frontrunners zijn. Nee, ik zit tegenover nee. die een frontrunner, een bepaalde, ja, jij zeer terecht. Stelt je bepaalde kritische vragen en gaat daarmee het uh, gevecht aan met de staat. Maar daar moet je een bepaalde persoonlijkheid voor hebben. En, of dat moet je kunnen. Ik denk dat je dat moet kunnen. En ik ben zelf meer een verhalenverteller. En ik denk dat ik daar beter in ben. Dus dat probeer ik ook altijd uit te leggen. Je hebt verschillende soorten weer mensen die hetzelfde willen bereiken op een bepaalde manier, maar op een ja. andere manier dat doen. En ik deed dat op dat moment ook met mijn verhaal. En dat merk ik dus ook steeds, dat mensen aan mijn tafel komen dan achteraf. En dan was vorige week een mevrouw die wilde mijn boek komen, want haar dochter ging, kwam een week daarna uit de kliniek en die wilde heel graag mee. Maar dat kon niet, want ze zat in een kliniek. Mm -hmm. Ja, dat vind ik mooi. Ja. En die wilde graag mijn verhaal geven. En zo gaat dat steeds door. En ik denk, dat is precies wat ik wil, maar daarmee bereik ik dus ook, merk ik, Heel veel familieleden mm -hmm. of vrienden of partners of broers of zussen, omdat die vaak ja, vanuit, vanuit hun perspectief het eigenlijk ook niet zo goed weten. En dan vertel nee. ik mijn verhaal en dan komen ze een stapje verder en dan, kunnen ze zich, dan voelen ze zich ook, ook nou, hoe moet je dat noemen, deel ervan. Ze voelen ja. zich een beetje, ja, oh ja, dat verhaal, ja, en dat weet ik nog of dat zag ik ook gebeuren, weet je En dan, mm -hmm. en dan komen ze daar een beetje op los. Ja, en dat, 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 dat vind ik dan heel bijzonder dat dat komt. Want ik denk, ja, dat is ook, die moeten het ook horen, weet je. Dat, en daarbij merk ik ook, dat vind ik denk ik zelf wel het meest verrassende, dat er ook gewoon mensen zijn die helemaal niks met onderwerpen hebben, maar gewoon identiteit. Ja. Gewoon het vraagstuk hebben van, ik word op deze wereld geboren, en wat moet ik in godsnaam gaan doen? Ik ja. weet het niet. Weet je wel, en dan, en dan zijn er sommigen die dat heel goed weten, zoals mijn partner Thomas. Mm -hmm. Die wist al als het elfde, ik ga schrijven. En huppakee, als een soort raket is iemand oh, wow. naartoe geschoten en daar succes in gehaald. Yeah. En groot succes. Wat natuurlijk geweldig is, dat mm -hmm. iemand daar hard voor werkt en dat iemand daar zijn passie in vindt en zijn, en zijn dag, dagbesteding, vind ik een beetje, maar <laughs> helemaal doet wat hij wil yeah. doen. Maar goed, als je dat niet hebt, mm -hmm. Met al die mogelijkheden van, van dit moment. Ja, waar moet je dan beginnen? Ja. En dat zit er ook in. Van gewoon opgroeien. Wat, hoe ik daar even niet ook mee struggelde. En een manier in vond om dat te doen. En ja, daar kun je in die zin ook iets uithalen. Ik, ik eindig het boek ook met van. Kijk, dit is geen stappenplan. Mijn boek mm -hmm. om beter te worden. Of om de beste versie van jezelf te worden. Dan moet je echt een ander boek gaan lezen. Ja. Of gewoon maar gaan doen. Mm -hmm. Maar wat ik doe tel iets en dat je kunt eventueel iets uithalen en dat is helemaal aan jezelf wat je eruit haalt. En dan had je er niks uit. Ook goed. Als ja. je graag het boek wilde lezen en weer het interessant vindt, is dat ook al iets. Als je het helemaal niks vond, is het ook iets. Ja. En ja, daar geloof ik heel erg in. En ik denk dat dat een ver verrassing is dan een groot woord, maar het is fijn dat ik daarmee dus ook mensen bereik. Ja, dat is een beetje ook wel het doel wat ik had. Ja.
1: En sowieso, ook al hebben inderdaad mensen niks ermee, dan is het alsnog weer een stukje informatie op een verhalende manier. Het is inderdaad niet per se, dat het allemaal feiten of, of activistische is. Nee, nee. Verhalen. Kijk, ik
0: heb laatst een boek gelezen over depressie, wat een enorm dik boek was. was ik vond het een prachtig boek. Alleen, er stonden heel veel feiten in en je moest ook wel de wetenschappelijke termen weten ervan. Yeah. En als je er helemaal niks over weet of helemaal niet inleest, of je, dan is zo'n boek een stuk moeilijker. Mm -hmm. Want dan zit je gewoon, wat, wat zijn eigenlijk de cijfers of wat bedoelt hij daar eigenlijk mee? Of wat is dat onderzoek? Weet je, dan ga je veel meer de diepte in van zo'n onderwerp. Dat is prima, alleen dan zal niet iedereen daar meteen niet mee kunnen of meekomen. Ik mm -hmm. denk als je het een beetje luchtig, toegankelijk opschrijft voor mensen... Ja, dan, dan, dan leest het ook even heel denigrerend weg. Ja. Maar dat is ook wel eens fijn. Zeker. Dan leeg je mensen een soort, ja. Maar daardoor geef ik me ook, ja, denk ik wel wat minder glad ijs. Dan, dan, want de discussie over adoptie is natuurlijk vrij hard. Ja. En ik, ik weet niet, toen jij met, daarmee naar buiten kwam, of met die artikelen waarin je zit, kreeg je ook kritiek. Was het ook wel eens flink vecht in de arena, ik ja. zou ik het noemen.
1: Ja, klopt. Heb jij met dit boek ook kritiek gekregen over... Zijn het dan reacties die je niet leest, bewust niet bekijkt?
0: Um, nou ja, kijk, ik, ik ben zelf altijd gesprek gaan met mensen. En ik heb niet een hard, een, een one-liner gegeven of een hard mm -hmm. statement. Misschien bewust niet of misschien ook dat ik denk, ik ben er daar te weinig voor nog in thuis om daar, met, ik geloof altijd, als je, als je zoiets wil zeggen, prima, maar dat moet je het doen vanuit je eigen gevoel en vanuit je ja, eigen ervaring. En dit is mijn ervaring en dat zit er gewoon niet in. Mm -hmm. um, ja, kijk, ik heb natuurlijk ook wel zo'n reactie gehad van andere ik zeg bij jongens, dat bestaat niet of andere ik zeg sowieso een onzinziekte of dan moet je, weet je, iemand moet je vastpinnen en, en, en tien cheeseburgers voorzetten, dan wordt je wel weer beter. Nee, ja, zo. weet je wel, dan, dan kun je ook bedenken van kijk, iemand die zoiets schrijft, ja, ik weet niet waarom iemand zoiets nee. schrijft, is het een soort frustratie of is het een soort van schoppen tegen de maatschappij nee, nee. of is het een soort onkennis, ik weet het niet en nee. ik heb zoiets van ja. Als iemand heel graag met mij rond de tafel zit, prima, maar ik ga er niet op
1: in. Nee, maar je kan ook niet per se hier nou een heel gesprek mee hebben over van, goh, wat, wat vind jij nou hiervan en wat vind, als iemand zoiets zegt, dan denk je ja, oké. Okay, ja, ik heb dan meer het gevoel idee.
0: iemand, iemand in moet gewoon wil gewoon even zijn stoom kwijt. Nou ja, blijkbaar was ik nog met het juiste boksbal.
1: Ja, nee precies.
0: Nou, laat maar boksen dan, ja, als blijkbaar iemand dat helpt. Maar kreeg jij ze?
1: Ja, ja, ja. Ik heb uh, in het begin niet echt. Maar toen we met de dagvaring naar buiten kwamen, dat was 2019, dat was een jaar nadat de Zembla-uitzending uitkwam waar ik in zat. Mm -hmm. En toen hebben we wel echt mensen, maar ook tijdens de rechtszaak heb ik nog mailtjes gekregen dat ik uh, ja, dat ik me op mijn blote knieën God moest bedanken. En anders kwam ik in een bordeel terecht. Oh ja, ja. Ik ja. Moet niet, nee, vooral dankbaarheid was een heel groot. En ik had een persoonlijkheidsstoornis en ontwikkeling. Oh. En ik was. Ja, ja. Ja. Gewoon ik, dat soort dingen. Ja.
0: Ik vraag gewoon altijd af, als je dat soort dingen moet zeggen over iemand anders, wat voor persoon ben je zelf dan? Nou ja, dat. dat het is zo niet... Kijk, als je er kritisch over bent, prima. Mm -hmm. Maar ga een gesprek of stel een vraag en dan staat er heel veel... Yeah. is heel veel staat iedereen daar altijd wel voor open, maar om dan op zich iemand met een, met een aanval te openen, zegt het ook iets over de manier hoe er dan over nagedacht wordt. Maar die dankbaarheid, dat vind ik zo'n... Ja. Zo van, oké, okay, maar we, ja en dan, dan word je dus hier naartoe geschreven. Dan moet je dus voor je hele leven dankbaar zijn. Ja. Zolang we zo denken, zit er iets fout.
1: Ja, dat ja, vind ik wel. Ik bedoel natuurlijk, ik ben blij dat ik gewoon. Nou ja. Ik heb met mijn vader een hele goede band dat ik dat heb. Maar ik ben niet per se dankbaar dat ik hier ben gekomen. Want daar heb ik nooit om gevraagd of een stem in gehad. Nee, en dat bedoel die... ik niet negatief.
0: Nee, maar het is ook maar... niet die keuze die je dan zelf maakt. Nee. Je, zit, je zit in de molen van het systeem. En mm -hmm. is het dan zo gek dat je wil weten waar je vandaan komt? Nee, is, dat dat nou zo n, zo n, is dat nou zo veel te veel gevraagd? Sterker nog, we hebben een recht in het VN-verdrag van iedereen heeft recht om te weten waar hij vandaan komt. Maar deze groep moet het mm -hmm. maar uitzoeken. Ja, nou ja, dat is toch, ja... Dat zegt toch niks over dankbaarheid of niet dankbaar zijn. Ik bedoel, dat kun je tegen iedereen wel noemen als een keer moeilijk zijn. Ben jij nou eens dankbaar naar je ouders? Yeah. Ja. Yeah. jongens. Je, dan, dan natuurlijk gaan er ook wel eens dingen mis. En of het nou je bioloogse ouders zijn of je adoptieouders. Mm -hmm. dan, dan, je slaat de discussie zo dood. Yeah. Nee, Want ja. Want wat is dan het zo van, ja, oké. Okay.
1: Ja, dus dan mag je niks meer,
0: nee, dus dan je... moet je de rest van je leven inderdaad maar. En het is ook zo'n beetje zo'n zo superieur gevoel ook vind ik zo van nou ja, wij hier in het Westen hebben het altijd allemaal beter, mm -hmm. dus wij weten het ook beter en als je hier naartoe komt ben je dus ook dankbaar en moet je ook dankbaar zijn, want jullie land is slecht yeah. of zo. Ik hou eigenlijk overal mijn mond over, behalve over de dingen waar ik me heel erg passie voel, waar ik passie voel of een bepaalde zorg over heb, wat heel dicht bij me ligt. Mm -hmm. Want ja, waar moet ik het anders over hebben? Want wat, wat weet ik ervan? Dus ik, ik ook met anderen... Ik kreeg wel eens de vraag van ja, wat vind jij dan van de inderdaad de uh, Indonesische community of de Molukse community mm -hmm. in Nederland of uh, de Surinaamse? Ja, weet ik niet. Nee. En ik, ga, ik kan er ook helemaal niks zinnigs over zeggen in de zin van alles wat ik zeg is toch gebaseerd op kennis van nul. Mm -hmm. Dus laat ik er vooral mijn mond over houden, want dat is echt een gesprek van iemand anders. Ja. En, en als zolang je zo hoopt, dat is misschien een beetje mijn goede mm -hmm. hoop voor, voor elkaar, dat, ja, dat laten we vooral zo praten. Yeah. Maar dat is wel de daad, van, dat vind ik een beetje hetzelfde als mensen tegen ons roepen van je moet dankbaar zijn. Ja, oké, okay, ben jij dan ook de hele dag dankbaar dat je, op deze, dat je hier bent geboren of mm -hmm. dat je, dat je dit systeem hier, mag, of hier in dit systeem mag leven met yeah. deze vrijheden en... en deze gezondheidszorg of wat het ook is. Ben je dan de hele dag daarmee bezig? Want jij bent ook hier geboren. Yeah. Die zin toch? Bedoel, Ben je dan gewoon geweldig? Dat je niet aan de andere kant van de wereld bent geboren. Ja, ja. Maar als je daar de hele dag mee bezig moet zijn. Dan kunnen we net goed stoppen met z'n ja. allen. <laughs> dat, dat is wel ja. Dan ja. kunnen we net goed stoppen met alles. Dan zijn we gewoon even al dankbaar. Ja.
1: <laughs> op zo'n mandje op de grond. Ja, ja. Um, ik heb nog één afsluitende vraag. Ja. Als jij iets zou moeten vertellen over adoptie. Wat zou je dan willen vertellen? Dat kan dus iets zijn van goh. Um, nou ja eigenlijk wel een beetje wat we net hadden over dat dankbaar maar dat kan ook iets zijn wat jij dus zelf hebt meegemaakt, een gevoel wat nog niet echt besproken is of
0: nou ik, laat ik dit gooien op een ervaring op een erva <laughs> ja. op een, <laughs> een ervaring wat ik had een aantal jaar geleden ik uh, was op Schiphol en ik was iemand anders aan het afhalen. en op dat moment in die ochtend dat ik daar stond kwam er een familie binnen, een moeder en een vader met een Duidelijk geadopteerd kindje En de hele familie stond daar te juichen. En met ballonnen en met spandoeken. Welkom thuis, weet je wel. Welkom. Ik weet even de naam niet. Maar hoe geweldig dat was. Wat heel erg leek op hoe ik aankwam in Nederland. En iedereen was blij, blij. Er was zoveel vreugde. En terecht. Natuurlijk. Er komt een kind. En de familie is bij elkaar. En natuurlijk is iedereen blij. Ik snap die emotie natuurlijk heel normaal. Mm -hmm. En tegelijkertijd zag ik ook dat kind in de armen van die ouders... En die keek eigenlijk vooral om zich heen met hele grote ogen. Heel verbaasd en ontheemd. En daar moeten we over blijven praten. Zolang we niet dat gesprek openen... wat dat ook uiteindelijk doet met zo'n kind... wat niet zozeer garantie is. Dat hoeft niet te betekenen dat een geadopteerde altijd... maar alle problemen heeft. Maar zolang we niet kritisch gaan kijken... wat doet dit met kinderen. En er zitten bepaalde gevolgen aan vast. En zijn ouders daarvoor gewapend? Kunnen we omgaan met problemen van geadapteerden, moet je dan wel adapteren of moet je dan zeggen oké, okay, moet je dan misschien binnenlands houden of moet je zeggen van hou het op het continent, ik zeg maar wat mm -hmm. hoor. Maar daar moeten we heel kritisch naar blijven kijken en ik, ik merkte toen op dat moment dat ik ook helemaal even niet bezig was met die familie eromheen, maar vooral met dat kind en dat ik wel dacht van, goh, heftig. Ja. Voor ja. jou.
1: Lijkt me ook wel heftig om dat dan te herkennen.
0: Ja. Ja, dat ik dacht van, je kan het heel moeilijk krijgen. Dat is, geen, mm -hmm. dat is niet nu dat ik dat over hem heen wil, of zij of zij, wil heen roepen, Maar gewoon, het was even op dat moment de blik van, mm -hmm. van, waar ben ik? Dus ik ben letterlijk van, van mijn plek gerukt, laat ik het even zo noemen, yeah. in het vliegtuig en verplaatst met uh, zoveel kilometer per uur. En ik sta nu hier. Yeah. En ik moet hier opeens een leven gaan opbouwen En ik ben al een mens. Want dat is denk ik het groot verschil, van ik was... Zelf, uh, naar nou, bijna twee, en ik liep en mm -hmm. ik sprak een beetje thuis. Nou, ja, die drie woorden thuis, of wat was het wat ik sprak? Ik was zinnelijk en ik was echt al een mens. Yeah. En wat, wat er gebeurde, en dat vind ik zelf ergens heel mooi. Er is een opname van mijn moeder, en die zegt daar: Mijn vader vraagt, hoe vind je het spannend morgen? En yeah. zij zegt: Ja, maar ik vind het vooral spannend of het klikt. We gaan, Singa, mm -hmm. ontmoeten. En ik ben heel benieuwd wat hij van ons vindt ook. Yeah. Dus zij maakte het een soort, soort, soort twee ontmoet, een soort ontmoeting naar elkaar. Het was niet alleen maar wij gaan een kind ophalen en het kind moet maar gewoon er zijn. Yeah. Maar dat kind is een persoon en dat komt bij ons terecht. Het waren eigenlijk drie mensen die elkaar voor het eerst, of twee en één, elkaar voor het eerst gingen ontmoeten. Dat hoor je niet vaak. Dat is heel anders. Ik ging ze nog ontmoeten. Ja. Yeah. En dat is best iets wat je zomaar doet.
1: Ja, ik vind dit echt een heel mooi voorbeeld, want... Vaak wordt er inderdaad op Schiphol als iemand aankomt de verhalen verteld van, goh, iedereen was blij. Maar ik vind het heel mooi dat je ook het voorbeeld noemt van het kind. Want jij was ook dat kind. En nou ja, in, in zoverre was ik ook dat kind, alleen ik kon nog niks. Maar uh, nee, heel, heel fijn. Ik vond het ook echt een heel mooi gesprek. Dankjewel. En ik zou je graag succes willen wensen met alles. En iedereen moet je boek gaan kopen. <laughs> en uh, ja, heel erg bedankt.
0: Dankjewel.